0: É isso aí meu povo, tamo junto aí ó, dia 8 do 10 de 2023 É, estamos no mês 10, daqui a pouco o ano acaba e tem retrospectiva e etc Mas é isso aí, mais um caneta aqui pra vocês ó, Esse aqui hoje pra falar de uma música muito foda, de um artista muito foda mas antes se inscreva lá né, no YouTube Luanzinho Gameplay usando. É, Segue lá em arroba lá no Instagram Siga a gente aqui no Spotify, certo? No Apple Podcasts ou qualquer outro podcast que você esteja ouvindo No Instagram pode seguir meu pessoal também Arroba Ulisses com Y underline Silva, certo? Que aqui a gente tá sempre trazendo informação, principalmente de música e entretenimento, certo? Bom, rotei, ouviu? Hoje a gente vai falar um pouco... Vamos falar um pouquinho, né? De criolo, né? Pô, criolo, grande rapper aí, né? É... Que é um dos maiores, né? Tá... De, de todos os tempos aqui no Brasil, né? Bate de frente aí com o Mano Brown, sabotagem, homicídio, né? É, é lá, de, lá de São Paulo, do bairro do Grajaú, é, lançou Ainda Tempo, né? Ainda tem, é Ainda Tempo, é Nona Orelha de 2011, Convocação de 2014. Aí tem a reedição do Inda Tempo, né? Que tem umas remixagens ali de 2016. É, Espiral de Ilusão e Sobreviver, né? Que é de 2022, eu acho que é. Mas é isso aí, né? Então, assim, velho sou muito fã. Já fui em três shows do homem, né? Inclusive no último timbre aí. Ele veio de novo. E tem essa música aqui, né? Que ah, a primeira vez que eu ouvi já achei foda, foda né? Era muito doido, porque eu conhecia assim né? Eu tinha uma banda cover de Raimundos na, na minha adolescência né? E um dia o Rodolfo Abrantes, né já convertido, foi no Altas Horas Eu queria ver o Rodolfo, mas no mesmo dia tocou Detonautas e o Criolo Eu achei muito foda o som do Criolo Já ouvi o Nó na Orelha de trás para frente de frente para trás Acho que é um disco que a gente ainda vai fazer um episódio sobre ele Mas a música de hoje é a música Esquiva da Esgrima né Que está no Convoque Seu Buda e a segunda música do disco, né? Eu acho que é uma música bem profunda, é, cheia de referências, analogias e etc, né? Então vamos começar aqui, né? Pra quem não conhece, né? Ela começa com uma percussão, né? Com, com um baixo ali bem marcado. E aí a gente vai passando frase por frase aqui, certo? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Ele começa assim, ó, falar de mais chiclete azeda, né? Essa expressão, né? É uma expressão que tem vários... Eu, eu entendo por várias, várias formas, né? Porque assim tem a expressão de que se você fica falando demais sobre algo, né? Você fica falando repetindo demais uma coisa, tal. Chega que fica enjoado, né? Então assim, eu acho que daí que vem o azeda. Eu até escrevi aqui no meu rot no roteirinho, né? a expressão que quer dizer que quem fala demais chega a azedar um chiclete, começa doce depois de tão desgastado fica azedo. Mas também pode ser uma alusão ao fato do veneno proferido pelas suas palavras, né? Então, quem fala demais do outro, da vida alheia, né? Acaba amargando o seu chiclete. Né? Eu acho que pode ter essas duas interpretações. Então, assim, já começa desse jeito vai lá, chama o Samu e ensina para esse comédia, né, então é, é, chama, ensina para esse comédia, na né? comédia no caso seria assim, ensina para esse vacilão aí, pra esse cuzão, né e esse chama o Samu, né, muito interessante porque é nessa época aí, essa música de 2014, né, que foi lançado, mas provavelmente feito antes o Samu ainda não era um sistema, né? implementado em todo o Brasil, né, então algumas regiões do Brasil ainda tava com essa novidade, né, aqui em Uberlândia, principalmente eu lembro disso, né, que o SAMU foi implantado e ele começou a atender não somente a cidade de Uberlândia, né, mas também outras cidades da região, é, distritos, municípios, né, e aí eu acho que isso é bem interessante, né. É, aí, é, vamos lá. Ai, peraí. Ah, e outra coisa, né? O SAMU por ser esse sistema público estava né? sendo alvo da nossa direitinha, né? A direitinha do Brasil, né? Que acha que é tudo é ruim, né? Mas porque não privilegia os ricos. Né? Respeitar nossos princípios. Tem mais Deus para dar que ser estudo num pinico, né? Então, basicamente, aquela coisa, né? De que nem sempre quem tem, religioso, é, quem tem religiosidade tem uma religião. Né? Então, seja, se você tem espiritualidade, né? Princípios e coisas, às vezes você é melhor do que muita gente que tá na igreja. Antigamente resolvia na palavra uma ideia que se trocava o respeito que se bastava. É, aí eu até coloquei aqui, ironizando cada vez mais o cidadão de bem que fala que, de Deus, mas muitas vezes não tem coragem de dialogar com os mais pobres. Mano, esse negócio também, antigamente resolvendo a palavra, velho, velho, nossa, é uma coisa que eu ando refletindo muito, né? Porque, tipo assim, eu vejo cada vez mais é, no Brasil que a gente tá se tornando uma, uma, um país que ninguém confia no outro. Não é porque, por exemplo, cara, é, teve um, isso é uma situação pessoal, né? Tipo assim, é muito foda quando você está assim, no seu dia a dia e você fala uma coisa pro outro, né? E falou, Fulano, 2 é, mais 2 é igual a 4, né? A pessoa na hora fala, não, realmente 2 mais 2 é igual a 4. ela chega pro outro e fala assim: não, mas Fulano ali acredita que 2 mais 2 é igual a 5. Entendeu? Então, tipo assim, pô, velho, combinado, né, velho? Ninguém tem mais palavra, tudo tem que ser anotado, tem que ser comprovado, tem que ser escrito, né? Ninguém confia em ninguém, né, velho? Tipo, então, eu, eu, tinha, eu tenho até um amigo que já morou na Irlanda, ele falou isso, né? Que lá a galera, por exemplo, você tá no seu trabalho lá e você, você tá doente, você só fala pro seu chefe assim: oh, eu tô doente. O cara não, beleza. Ele só exige atestado se você ficar muito tempo afastado aqui, é não, né, velho? Tem que comprovar. É um querendo passar a perna um no outro, né? Então acho que tem um pouco disso também, né? Antigamente resolvia na palavra, né? Uma ideia que se trocava o respeito que se bastava, né? Beleza. Aí ele continua aqui: Ó, dinheiro é vil. Te o instinto viril, né? Aí vamos lá: é, Viu, segundo o dicionário, é algo insignificante, né? Então, dinheiro é insignificante. Tio geriu, ou seja, tio geriu, né, é a conjugação do passado de gerir, né, então, ou seja, administrar. Instinto viria o instinto de masculinidade, né, ou seja, o patriarcado tem um dinheiro que é insignificante que muitas vezes lhe é atribu atribuído por um parente que na maioria das vezes é um homem, né, então você vê que o crioulo tem muito esse negócio, né, de frases curtas, né, e com um significado bem interessante, né, o jogo de palavras, né, ele é muito foda com isso. É, aí ele fala: a R15 é mato e os moleques estão de fuzil, né? Então, assim, a R15 já é, um, já, já é um fuzil, né? Então, a R15 é mato. Então, por exemplo, o, o fuzil, as armas né, já estão presentes na, nas quebradas, né? E aí ele fala, né, puxa aquele tema, né, que o crime possui armas fortes e que são conseguidas através da venda ilegal, né, então isso é abordado em várias coisas, inclusive, né, no filme Cidade de Deus fala um pouco disso, né, não sei se vocês lembram, que tinha um cara que ele negociava armas com a polícia e com os... com os... os bandidos, né, então, velho, isso aí é muito louco, né, porque a gente, a gente, o cidadão de bem, né, ele quer toda hora é culpar bandido, não sei o que, né, fala, fala, fala esse tipo de coisa e tal, quando, na verdade, é, tudo está interconectado, né, então, tipo assim, as pessoas toda hora estão, é, as pessoas toda hora estão vendendo tanto para um lado quanto para o outro, certo? Então, vamos lá, né, é, vamos continuar aqui, é, beleza eu falei do r 15 e tal que é um tipo de fuzil é lá o do Grajaú ao Curuzu para imigração meu povo é mula né Grajaú é o bairro de São Paulo Curuzu é um bairro de Salvador né que inclusive já foi citado pelo Caetano em alguma música é, e aí aí eu até escrevi aqui ó a questão do meu povo é mula justamente para relembrar que a imigração europeia é visto como algo bonito pro brasileiro, né? Tipo, ah, meu pai, minha família tem cidadania italiana, ah, não sei quem da Holanda, sabe? Tipo, sempre o europeu é visto como algo legal, assim, né? Imigração legal. Sendo que a imigração de nordestinos para o Sudeste, né? As pessoas muitas vezes nos veem aqui como pessoas que servem só para trabalhar e atrapalhar nas eleições, né? Uma, um pensamento bem xenofóbico. E também me, me lembra muito a imigração de países povos africanos né velho porque tipo assim é os, os imigração não né roubaram os caras né mas tipo assim aí você vê né a, a, eu lembro que na escola eu estudei isso que quando se traz os imigrantes europeus para cá é por de uma forma de isolar ainda mais os o povo africano né tipo assim aí eles não servem mais não jogar eles fora e trazer os europeus para cá né bando de filhas da puta, né nossa o povo o povo preto e o povo indígena mãe tem que ter uma revolução velho que vou te contar. Viu? europeu e branco só faz merda <risos> aí aqui ó, a inspiração é black ele é ferrés não é tia Augusta né então aqui ó black ele não é grande rapper aí né já fez trabalhos com sabotagem era do Planet Ramp. Ferrés que é um escritor né da quebrado né es escreve histórias sobre a quebrada não é Tia Augusta, né? Tia Augusta, eu pesquisei isso, foi muito interessante. Tia Augusta se refere àquela famosa agência de turismo que veio vigente em São Paulo e que levava pessoas principalmente para Disney, né? lembra? É, então, assim, o povo ia a Disney quando fazia seus 15 anos, mas aí ela em 2012 foi de livraria Saraiva, né? Véio? Fechou as portas por dificuldades financeiras. Aí vamos lá, verso mínimo lírico de um universo onírico. Né? Então aqui vamos ler um pouquinho sobre o que é o gênero lírico, que é para não ter dúvida. Ó. Gênero lírico, que é exemplos e características. Gênero lírico ou lírica se refere ao gênero literário composto pelo uso da poesia, no qual o autor utiliza o seu eu lírico para expor intensas emoções e sentimentos no texto. Na literatura, do gênero, gênero lírico consiste no texto em verso, poesia, formado por quatro principais aspectos: eu lírico, a subjetividade, o lirismo e a musicalidade. O gênero lírico é um dos três gêneros literários, assim como gêneros narrativos e dramáticos. Exemplos de gênero lírico: poesia lírica, é, tem soneto, elegia, ecloga, é ódio, idílio, hino. É, e aí, a diferença entre poesia lírica e poesia épica. Como dita, a poesia lírica é caracterizada pela presença de um eu lírico no texto, apresentando a narração de um sentimento intenso como o amor. É o chamado lirismo. Já na poesia épica, a epopeia é a narração de histórias notáveis sobre uma nação, civilização ou sociedade, destacando a figura de um herói como personagem principal. Certo? Oh. Aí tá aqui, car características do gênero lírico. Eu lírico, lirismo, sentimentalismo, subjetividade, musica musicalidade... Músico da métrica e de rimas, uso de analogias figuras de linguagem, foda, hein? Aí, universo onírico, né? ou seja, mundo imaginário, né? né? então ele está falando assim, verso mínimo, né? verso pequeno, lírico, né? que é justamente sobre isso que eu acabei de falar, e de um universo onírico, ou seja, de um mundo imaginário. Cada maloqueiro tem um saber empírico, ou seja, saber empírico é saber adquirido pela experiência, o rap é forte, pode crer. Oui, Monsieur, Perredou, Piaget, sabotar Enchanté. Muito louco isso aqui, ó. Uso de francês como alusão de apresentar o rap com o um universo chique, né? Então, era uma época, assim, que o rap tava começando a ser mais famoso de novo, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, acho que já era, né? Porque a gente teve expoente de vários rappers, né? Então, tipo, Jay-Z, Kanye West, né? O, o, o hip-hop, o hip a cultura hip-hop tava conseguindo penetrar no imaginário chique, né? Então, assim, você tem marcas de roupa, músicas, né? É, e aí ele cita Perrenault, né? Que é um pedagogo que defendia a maior compreensão dos professores ao é um ensino mais humanizado. Aí eu até abri aqui, ó, ele tá falando, ele fala um pouco de pedagogia, né, velho, então, ó, é... aí ele fala aqui, ó, deixa eu ver se tem uma coisa mais, mais curtinha, meu, caralho, é, é bem, é bem grande aqui é o artigo que eu peguei, mas aqui, ó, vou ler só o comecinho. 10 novas competências para ensinar de Felipe Perrendou, de 1999, foi publicado pela Artmed em 2000. São 192 páginas que tratam das competências profissionais do professor valorizando as mais atuais, que representam mais um horizonte do que um conhecimento consolidado. O autor expõe 10 famílias de competências, cada uma em um capítulo, e ele sustenta que as competências não são a mesma coisa que saberes, e sim instrumento, capaz de mobilizar, integrar e orquestrar tais recursos. Essa é uma obra voltada ao despertar de debates, não dando garantia quanto aos meios nem resposta às finalidades. Em um primeiro momento, o autor aborda a competência de organizar, organizar e dirigir situação de aprendizagem, destacando que a pedagogia por objetivos é mecânica e que para e que possa fazer acontecer essa competência, deve-se imaginar e criar outros tipos de situações que propiciem a aprendizagem, tendo em mente que conhecer os conteúdos é a menor das coisas. Entretanto, para isso é necessário trabalhar a partir de representações dos alunos e, muitas vezes, está ligado não só em colocar no lugar do aprendiz, mas buscar uma cultura mais extensa em história e filosofia das ciências para compreender a lógica das coisas." Né? Então o cara é o brabo, pedagogo foda. É, aí ele fala também então, o Piaget, né? Piaget é muito foda porque ele mudou, ele justamente muda aquele patamar, né, de você ter é, um professor que sabe de tudo e o aluno que entende, né, só, só ouve, para um ensino de igual para igual, né, basicamente. Né? E ele fala muito sobre ensino infantil e tal, da importância dos primeiros anos e tudo mais, né? então aqui ele fala, aqui ó, Jean Piaget, Teoria do Desenvolvimento, ó. Jean Piaget foi um psicólogo, biólogo e pensador suíço, sua teoria e pensamentos contribuíram para o desenvolvimento do entendimento e do desenvolvimento infantil e, aprendiza e aprendizagem das crianças, até hoje o método Piaget faz parte dos estudos acadêmicos nas áreas de educação e psicologia, né? então ele fala justamente isso, né? a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano, então, aí ele fala os quatro estágios do desenvolvimento de Piaget: estágio sens sens sensório-motor, dos 0 aos 2 anos, estágio pré-operacional, dos 2 aos 7 anos, estágio das operações concretas, dos 7 aos 11 anos, e estágio das operações formais, dos 11 aos 14 anos. Então, fala sobre um pouco sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico, né? E aí depois ele sabotagem, né? A sabotagem é muito importante, por quê? Porque eu acho que ele vem numa época né, que os, o racional estava vindo de novo, né? com um trabalho ali do nada como um dia após o outro dia, é né, que o próprio Mano Brown destaca, né, lá no documentário do Racionais, né, que ele fala que o Sobrevivendo no Inferno passa uma vibe muito pesada da quebrada e é aquela coisa boa só pra faculdade gostar, e o sabotagem é o cara que descreve mais nessa vibe, né, velho, da, da autoestima, né, de descrever o que que tá acontecendo, mas também de empoderar né a favela então eu acho muito interessante e anchiante né tipo muito prazer né então ele fala perenó piaget sabotar enchanté né ou seja vocês têm um dos seis mas aqui também nós tem muito prazer Aí ele fala é que eu sou filho de cearense, a caatinga castiga meu povo, tem sangue quente, né? E aí ele ressalta as heranças dele, porque ele é filho de dois nordestinos, assim como eu, e da discriminação sofrida por parte dele dos familiares no sul e sudeste, né? Então, assim, a caatinga, a caatinga castiga o meu povo, ou seja, né? A seca ali no interior do nordeste, mas nós somos arretados, né? Naufragar seguir pela Estrela do Norte, ou seja, Estrela do Norte é uma estrela que serve como guia para os navegantes. É, a frase basicamente fala de, ó, naufragar e seguir pela Estrela do Norte, ou seja, cair e levantar, né? Naufragar seguir pela Estrela do Norte. Das bênçãos de Padim Cícero, as letras de Ed Rock, né? Padre é o padre Cícero, né? Que é um padre muito influente do século XIX né? e na história do Ceará. E Ed Rock, né? Que é membro do Racionais, né? é calar a boca dos Loki pois quem toma banho, banho de ódio exala aroma caralho pois quem toma banho de ódio ódio exala o aroma da morte certo então Loki nesse sentido é mais a questão de louco sem noção porém Loki também é um deus nórdico né e é o prim e o primeiro disco do Ar Arnaldo Batista né Marco para música psicodélica do Brasil mas é mais pelo sentido de sem noção né? É, e o Loki, né, aquele lá do, da, do, da Marvel, ele faz referência a isso, né? Tanto que eu acho que ele é irmão do Thor, né? Que também é um deus nórdico. É... Beleza, aí vamos lá. então tem o refrão, né? Hoje não tem boca para se beijar, não tem alma para se lavar, não tem vida para se viver, mas tem dinheiro para se contar. Ou seja, tudo que era de bom é perdido, né? Mas se tiver dinheiro, tá tudo certo, né? Que é a lógica do capitalismo, né? É, da acumulação em excesso, né? de terno e gravata, teu pai agradar, levar tua filha para o mundo perder, é o céu da boca do inferno esperando você. Ou seja, se a, ele está ironizando né, esse, essa adequação aos padrões capitalistas de comportamento. É, e aí, mostrando os perigos do mundo, né? E aí, ele faz até essa analogia, né? essa, esse contraste, né? Então, céu da boca do inferno, né? Então, tem a boca do inferno, mas o céu, né? Então, céu, inferno, contradição. É, e aí, o crioulo sempre descreve esse ambiente perigoso, né? Muito foda. Aí, ele fala, repete de novo, né? É isso aqui, beleza. E aí, ele volta de novo para as frases, né? Uma bola para chutar, o país para afundar. Então, isso era um debate muito grande, assim, antes da Copa de 2014, né? Porque estavam é, se fazendo muitos investimentos em metrô, né? em estádios e tal, mas o Brasil sempre foi um país de terceiro mundo, né? Que precisava de investimento, né? Tanto que tem essa matéria aqui que eu peguei, né? Ó, Copa de 2014. Oito anos depois, falta pagar mais de 1,5 bilhão de financiamento dos estádios, né? Isso só dos estádios, Tá? Então você vê que o bagulho é louco, né? Aí aqui mostra, né? Governos estaduais, concessionários e clubes responsáveis por estados usados na Copa do Mundo de 2014 ainda devem, no mínimo, 1,5 bilhão em financiamento pelas obras. É o que aponta a investigação do GE sobre os projetos prometidos para a Copa realizada no Brasil. Nossa, velho, caralho. É... aqui ó, passados 8, 8 anos, a abertura foi em 12 de junho de 2014, é difícil calcular o investimento geral nas promessas da COP, especialmente diante das falhas de transparência, segundo especialistas, mas a estimativa é que de 31,2 bilhões, incluindo projetos de infraestrutura, serviços e suporte, entre outros, confira abaixo, caralho, velho, muito foda, né, você vê, né, muita, muita coisa ainda tá tá precisando ser paga né velho caralho então deixa eu ver aqui o saldo devedor ó Maracanã ainda tá faltando pagar 180,9 milhões Arena Pernambuco 156,4 milhões Arena da Amazônia 153,4 milhões mano coisa de maluco assim né que tá faltando pagar né caralho muito foda é, e podia estar tá levando isso para educação né várias outras coisas né mas vamos aí né <risos> vamos aí é, então justamente essa crítica né? uma bola para chutar o país para afundar aí ó geração que não só quer maconha para fumar é, E o criolo sempre bate nessa questão das drogas né e é atenta para o fato que a maconha não é o principal inimigo da sociedade. E que inclusive hoje em dia existem outras opções para o consumo dos jovens, né? Então os jovens hoje eles estão com acesso a drogas sintéticas, né? E também o que é droga, né? Aquele debate que a gente já falou aqui. Então, se você for ver álcool é droga, cigarro é droga, vape é droga, né? Então, tipo assim, o que tá acontecendo? Né? Por que, que essa propaganda antidrogas não dá certo, né? Então, ele também fala da diversidade de opção, mas de que a geração de hoje. É, tá buscando a, a cada vez mais ficar mais louca também, né? Acho que tem isso. Milianos, mal cheiros e desengano. Cada cacetete é um chicote para o, para o tronco, né? Milianos é, é, a, é uma gíria, né? Justamente para muito tempo. E muito louco, né? Ó, cada cacetete é um chicote para um tronco. Ou seja, né? a gente bate muito em cima daquele negócio do que, que foi a abolição da escravatura, né? Porque os escravos foram, é, né? foram liberados de ser escravos mas sem nenhuma condição, né, foram soltos, não tinham nenhum tipo de, de plano ali de transição para conseguirem viver com pessoas normais, e aí automaticamente, né, a população negra ficou muito pobre, isso gera né, ecos até hoje, né, então se você tem um jovem de quebrada preto, né, que não tem opção de estudo, não tem opção de nada, né, tá totalmente perdido tal, é descriminalizado, né, pelo resto da sociedade, muitas vezes vai para o crime, né? E aí leva o caceta, leva aquela cacetada da polícia, né? Ou seja, nada mais é de que o cacetete é só um reflexo do que era o chicote para os escravos, né? Eu acho que é isso que o criou quer dizer. Ele fala, alqueires, latifúndios brasileiros, numa chuva de fumaça, só vinagre mata a sede. Então, alqueires, né? É uma medida de terreno, né? De gleba, né? Quando é aquele terreno gigante. É, latifúndio, né? que é quando uma família detém a, uma propriedade de grande dimensão, né, geralmente fazendas. E aí ele falando, né, numa chuva de fumaça, só vinagre mata a sede, ou seja, a poluição uma hora vai ser tanta que até vai ser mais vantajoso beber algo tão amargo quanto vinagre, que só isso vai matar a nossa sede, né, porque o ser humano está destruindo o mundo. Aí, novas embalagens para antigos interesses. É que o anzol da direita fez a esquerda vira peixe, né? Então, esse novas embalagens para antigos interesses, eu acho que tem muito aquilo, né? É, quando eu fazia mestrado, a gente debatia muito isso, né? Que muitas vezes o mercado ele se apropria de algumas causas até, né? É, por exemplo, a sustentabilidade. Então ele fala: Ah, não, isso aqui é um produto verde, que não sei o que e tal. Muitas vezes é mentira, ou às vezes só tinha que estar tá fazendo o mínimo, mas eles botam essa embalagem que é justamente para atrair aí novos clientes, né, velho? Então, assim, é, os interesses são os mesmos, só muda o jeito que é feito, né? Ou seja, só muda o jeito que o marketing é feito, né? E é que o anzol da direita fez a esquerda vira peixe, né? Então, assim, os criolhos já enxergavam a ascensão da extrema direita no Brasil. Mal ele sabia o que viria em 2018, né? E essa ascensão da direita começa muito a partir das políticas erradas da esquerda, né? De, da social democracia, né? Como a gente fala. E a direita foi se apoiando no conservadorismo e... É, os de 2013, né? Que muita gente começou a fazer aqueles movimentos, tipo MBL, etc, né? Meu Deus. Aí é lá, Osiris, olhe por mim. Aí, ó, Osiris é os deuses dos mortos, da mitologia egípcia. Me afasto de Diabolim. Diabolim é um personagem do desenho Cavalo de Fogo, que é uma bruxa maligna e vilã da história. Quem não tem moto não sai na foto. Mobiletes com motor de Dream. Tentou fugir, foi lá que eu vi. Sem capacete, levou rola, Deus acorde, vamos aí. Aí é o Criolo fala um pouco sobre a ostentação, né? Que também estava em ascensão no começo dos anos 2010, principalmente através do funk. É, então, o jovem periférico sonha, né? Então, a moto equipada, se vestir bem, ter joias. É, mas acabava que só dava para comprar uma mobilete, né? Que no caso é a mobilete né? com motor de Dream. né? É, e aí, por muitas vezes, muitas vezes, falta de conscientização e muita falta de poder aquisitivo, né? Acabavam surgindo os elementos, né? É, elementos começavam surgindo os acidentes, né? Então, por isso que ele fala, sem capacete levou rola, ou seja, caiu. Deus acorde, vamos aí, ou seja, Deus acorde, né? Então, ele... É, povo falando assim, ah, ajuda aí rapidão e se não der, vamos aí, né? Continua a vida. E aí, quando ele fala tentou fugir, né? Eu acho que pode estar se referindo à criminalidade, né? Não sei, é difícil afirmar. Aí ele fala: é a esquiva da esgrima, lágrima esquecida, né? A esquiva da esgrima é justamente se referindo a um esporte, né? Que é muito delicado, né? Que é aquela luta de espadas, mas também é que é necessário concentração, agilidade, que você tem que errar o mínimo, mas também né, esgrima é um esporte de rico né, então assim eu acho que é, é meio que uma crítica, mas é se usando de, dessa desse recurso da esgrima para dar nome até à música né, uh, aí a cor da minha pele eu sei tem quem critica né e aí, essa. É, aí ele fala sim do racismo, mas também o criolo, quando ele surge, né? Muitas vezes, muita gente começou falando, não, o criolo nem é preto, pra que, que ele tá se intitulando criolo, né? E ele até fala isso em Serol, né, velho? Pra que Serol se tu não sabe laçar E ele fala assim. É, porque eu já fui, porque eu já fui preto demais até pra trabalhar num banco, né? Que ele fala até isso, né? Tipo. É, tem gente que tira onda da minha pele e manda, eu, eu já fui preto demais até pra trabalhar num banco, ele fala isso, né? E essa música Serol, ela é referenciada também na música Casa de Papelão, né? Então, lá em Casa de Papelão, que é a faixa seguinte, se eu não me engano tem essa essa esse verso aqui, ó. Na minha mente várias portas, em cada porta uma comporta que se retrai e às vezes se desloca. E quantos segredos não foram guardados nessa maloca, nos barracos de madeira que eu cresci, aprendi que rapidinho que assim, se cavalozo enquanto minha mãe cantável, eu não morri, porque vergonha para um homem não ter caráter se passar por MC, né? Isso que ele fala lá. E aqui, ó, chegando ao final, aí ele fala de novo, é o que a serpente é para a maçã, o que a maçã reflete para a mídia. Ou seja, mostrando muito que a mídia controla a narrativa do país, né? Ou seja, a mídia passa você como um bonzinho ou como um cuzão, né? E tem até um paralelo também com o que foi o golpe da Dilma, né? Porque essa época aí a Dilma era a pior pessoa do mundo, tal, e hoje em dia a gente vê que era um golpe, né? é que Abel tinha um irmão, mas Caim tinha malícia, ou seja, bonzinho só se fode, porque quem sem, porque sempre tem alguém querendo sacanear até seu irmão, né? Aí ele repete o refrão, né? Então hoje não tem boca para se beijar, não tem alma para se lavar, não tem vida para se viver, mas tem dinheiro para se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar tua filha pro mundo perder. É o céu da boca do inferno esperando você. Aí ele repete. Gente, Puta letra, hein? Nossa, tipo, muita referência, né? Coisas literárias, de pedagogia, né? De novo, mostrando o poder da quebrada, né de poder refletir e identificar o que está errado, né, velho? Crioula é foda. Crioula é foda. Gente, é isso. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis e tchau.